0: Ça fait du bien. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh, oui. d'être avec vous bien, ce ouais. mardi sur Europe 1, mm -hmm. malgré les circonstances. Les oui. On, on s'y fait, on s'y fait. Sur Tinder, il a changé son pseudo, ouais. il se fait maintenant appeler AstraZeneca75.
2: <rire>
1: Car lui aussi, il est performant, même si trop de gens ont doute.
2: Et boycotté ben, par 10 pays déjà aussi. Et le reste des dos, moi.
1: L'incompris Laurent Barra. Euh, bonjour
2: à toutes, bonjour à tous.
1: Il est bien triste que Meghan Markle n'ait jamais répondu à son message. Oh là là, Il était pourtant tellement sincère en lui écrivant « Avec moi, jamais personne ne t'aurait fait pleurer avant notre mariage, car le mariage, de toute façon, je suis contre. Ben H. Je lui
3: avais même écrit en anglais. Ah bon, Bonjour,
1: ça donne quoi ?«
3: Hello, my God
1: I'm Single. » Quand elle a appris que Joe Biden avait deux mois d'avance sur son programme de vaccination, ça l'a un petit peu énervée. Ah elle s'est dit qu'elle regrettait finalement Donald Trump, Toujours plus agréable d'être affligée que jalouse, mm -hmm. celle qui voudrait maintenant être américaine, mm -hmm. Léa Lando. Oui, I want it! Oh
4: là là! <rire> Je crois qu'on est vraiment une bonne classe d'anglais. Oh, ouais. Un
2: hommage aux anglo-saxons
4: ce matin.
3: Et celle qui, un an après le début des événements, a une pensée pour celui avec qui elle était confinée. Où est-il? Que fait-il? Car pour un vélo d'appartement, il était quand même très joli. La romantico-sportive Anne Roumanoff.
1: Au programme de ce mardi de le l'an 1 après Covid, Ben mmh. H reviendra sur un anniversaire très spécial
3: ouais, qu'il a fêté <rire> ce
1: week-end. Puis notre première invité posera une question troublante. Si vous pouviez savoir la date de la fin de votre histoire d'amour, voudriez-vous la connaître euh, Celle euh... du début déjà, moi ouais, ça m'arrangerait. C'est <rire> ça, il faudrait déjà commencer. L'écrivaine Salomé Bodino répondra avec son premier roman très réussi, Le syndrome des cœurs brisés. Ouais. Ensuite, nous accueillerons un animateur incontournable de TF1, le tortionnaire des aventuriers de France. Denis Brognard sera avec nous ce midi pour nous parler de la nouvelle saison de Colanta, mais aussi de son premier livre tiré d'une histoire vraie. Un soldat presque exemplaire qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Laurent Barra en profitera pour lui avouer comment lui aussi, il est tombé dans Colanta. Ah, suis... <rire> nous jouerons aussi au jeu « Devinez qui je suis » pour faire gagner aux étudiants des ordinateurs portables. Ils en ont bien besoin en ce moment. Oui. Ça fait du bien d'être avec vous. <rire> si, hein hey, J'ai eu un chat dans la gueule. Vous êtes arrivé au bout hein. ouais, est... là. Ça fait du bien Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission car vous étiez trop occupé à essayer de comprendre comment fonctionne Twitch, vous pouvez Twitch. toujours nous réécouter. En podcast, parce qu'avec nous, c'est très ouais. simple. À toute heure du jour et de la nuit. qu'est-ce que c'est que ce bruit Une
2: sorte de chat. Il <rire> suffit d'aller sur un chat
0: <rire> 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien
5: sur Europa. Moi,
1: j'entends pas un chat, j'entends un hélicoptère. Ah, alors, ouais. alors, là, Alors, avez vous vous êtes fait tester oui, en sérologie. Ouais. Alors vous avez eu le COVID. Alors
5: vraiment par curiosité, en plus, je me suis dit bon, comme je faisais une prise de sang pour faire un ce moment, petit check-up. Ouais. <rire> non mais je me suis dit autant le faire, voilà, plutôt que de refaire un énième test PCR, je vais faire la sérologie comme ça pour voir. Et ben figurez-vous que j'ai des anticorps et que j'ai le COVID. Mais alors quand Pff, Aucune ouais. idée. Et ce qui
3: est bien, c'est que toutes les semaines, elle a bossé avec nous. et, <rire> et Ça
2: c'est chouette. <rire> c'est ça, Léa, <rire> j'achète. Mais... La générosité. Voilà.
5: <rire> comme quoi, comme quoi, on, voilà, on peut être vraiment asymptomatique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des bons anticorps. A mais là,
1: vous l'avez plus. Bah ben
5: non, là, je l'ai plus. A priori, je l'ai eu il y a longtemps.
1: Donc, c'est pas la peine de vous faire vacciner aussi Bah
5: ben non, a priori, non. Ou si je le souhaite, une dose suffirait. Mmh. Ah. Voilà. C'est
3: dommage, au moment où AstraZeneca est
2: disponible chez les fleuristes. <rire> vraiment dommage. Léa Lando serait peut-être la patiente zéro, finalement. Europe <rire> 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Ben, là, je vous avez célébré un anniversaire
3: ce week-end. Mais week oui, Anne, on a tous célébré un anniversaire ce week-end. Dimanche, on fête tel jour pour jour les un an du premier confinement. Ouais, ouais. ouais. Joyeux anniversaire Covid Il y a un an, on se disait tous, confinés depuis nos salons respectifs. Oh, allez ouais. Un petit effort de six semaines et on reprendra notre vie Et c'est magnifique parce que 12 mois plus tard, on dit tous à 18h02, confinés depuis nos salons respectifs, Oh, allez Un petit effort de six semaines et on reprendra notre vie On a fêté les un an du premier confinement et on peut dire que pour ces un an, le bébé est en pleine forme Ah, il a bien changé, hein. maintenant il fait ses nuits, de 18h à 6h, réglé comme une horloge Alors certains vont me dire, oh, ça va Ben, ça a évolué, hein, c'est plus un confinement, là c'est un couvre-feu euh, Pardon, mais moi je continuerai à compter les mois et les années tant qu'on aura plus de matchs sur TousAnti Covid que sur Tinder Il y a un an, Emmanuel Macron était venu en grande depuis son bureau de l'Elysée nous dire « Nous sommes en guerre ». Pour les un an, Jean Castex est venu en petits chaussons depuis <rire> la chambre d'amis de Samuel nous dire « Je
2: suis sur Twitch
3: ». Il y a un an, Jean Castex était un illustre inconnu qui était persuadé qu'une adresse internet c'était 3615 quelque chose. Aujourd'hui, c'est le premier Premier ministre à streamer. Il y a un an, je me demandais ce que j'allais faire euh, désormais faire de mes dimanches. Hein. Aujourd'hui, le dimanche, je regarde Jean Castex sur Twitch et le pire, c'est que c'est parce que je sais toujours pas quoi faire de mes dimanches. Oui, j'ai regardé les 90 minutes du live-stream de Jeannot-Dubas75. 90 minutes dans un exercice nouveau d'échange démocratique, de convivialité, de bonhomie, de révélation, de regret. On a découvert l'homme derrière l'animal politique sensible et touchant. Non, je déconne. Jean Castex égale à lui-même, c'est définitif. À côté, le robot R2-D2, c'est un bon vivant. Le Premier ministre, dans le plus strict exercice de ses fonctions, une conférence de presse sans cravate, une circulaire du gouvernement version en chair et en os et en stream on a tous lu des notices de médicaments plus chaleureuses visiblement, peu importe le média, le politique aura toujours sa légendaire langue de bois avec lui, un dimanche soir le Premier ministre est arrivé sur Twitch avec une forêt de peupliers dans la bouche, une masterclass d'ébénisterie, Jean Castex soit le trait d'union entre le streaming et l'ORTF et ça c'est au moins une chose qu'on sait un an pile après le premier confinement le monde d'après sera sans doute différent le monde d'après sera sans doute encore plus de point mais on pourra toujours compter sur nos hommes politiques pour nous rappeler le monde d'avant.
4: Anne Romanoff
2: sur Europe
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
2: Selon le Figaro, chute de popularité pour Megan En même temps, c'est une voiture qu'on produit depuis 1995. Il faudrait peut-être que Renault se renouvelle. Quoi Comment ça J'ai pas compris. Alors Breaking News, après son intervention sur Twitch, après ses conférences de presse du jeudi 18h, Jean Castex sera l'invité de BFM TV dès 20h et il y a de fortes chances que pour cette soirée très spéciale, Jean Castex n'est absolument rien à dire
5: C'est aujourd'hui que débute la semaine internationale de la courtoisie au volant Oh t'as compris C'est la semaine internationale de la courtoisie au volant alors tu la bouges ta caisse de merde
1: s'il te plaît On sent que c'est du là. Ah bah, hein, hein, vous ça, le faites tellement bien que je suis là, sûr que c'est vous ça Ça c'est moi on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Laurent suite, Barra, Lando oui. et deux étudiants qui tenteront de gagner du matériel informatique en jouant à... Devinez qui je suis Anne
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh vous shit. sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Léa Londo, Ben H, ah, ça fait Laurent du bien. toujours Laurent Définitivement. Alors la cote de popularité de Meghan et Harry a chuté depuis leur interview. Voilà. Qu Quels conseils vous à leur donner pour se faire bien ouais. voir En anglais, s'il vous plaît.
5: Ah ouais. <rire> um, <rire> Harry, <rire> Meghan uh, it won't be easy but you are gonna be alone and I really don't care. I am not
1: sad for you because you are alone. À deux Bon, alors ça veut dire je que pas. Harry et Meghan, vous, vous, ça va pas être facile que vous allez être tout seul. Ouais. Mais je m'en fous parce que je suis pas triste pour vous parce que vous êtes seul, seul à, deux. à deux. Voilà. Merci vous, Léa, Nelson Montfort, <rire> on va prendre le 400 mètres près. Laurent, un petit conseil pour Meghan et Harry
2: Sure, um. <rire> I want to talk to Meghan because I don't care to Harry. Ah.
1: Alors, je veux parler à Meghan parce que j'en ai rien à faire d'Harry. Dear Meghan. <rire> cher.
2: Ne pas, c'est bon. euh,
1: Cher euh, Meghan, ouais. Ouais.
2: If you want a normal life with... A true man, not a tête à si like vous, Harry.
1: Si vous voulez une vie normale avec un homme réel, pas une tête à claque comme Harry.
2: Call the reception of Europe One.
1: Appelez la réception d'Europe. PS,
2: my father will be adoring you. <rire> And he is very plus sympa than uh, Prince Charles.
1: Mon père va vous adorer. Il est plus sympa que le prince Charles. Voilà. Mm. Eh ben, écoutez, j'espère que le message sera entendu. Euh... En tout cas,
2: il vient du cœur. It will be come to the <rire>
3: Il oh, n'y a que des bilingues autour de la table.
1: Hein. C'est quand même dingue. Ben
3: H Eh bien écoutez, euh, dirari Harry, uh, Megan, I am a young French comedian. Je
1: suis un jeune comédien français.
3: If I want to make a sex tape like a plan A3, for example, <rire> if it is for relancer vos carrières, I am OK. Alors, Alors ouais.
1: si vous voulez faire un sex tape comme un plan A3 pour relancer vos carrières, je suis OK. Mais ah, c'est ouais. pas du tout ce que j'ai
3: dit en enfin fait ah, si
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle
3: comment, Ben Devinez qui je suis. Europe Alain Romanov.
0: Devinez qui, Devinez qui je suis!
3: Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Il y a 190 ans, le 16 mars 1831, était publié Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, une œuvre qui fait partie des classiques étudiés mm -hmm. à l'école. Vous devez deviner des titres de livres qu'on a étudiés au collège ou au
3: lycée. J'ai
5: je je wow. tout séché. Mais si.
3: On joue avec des étudiants, c'est bah parfait. Oui. Ah bah oui, Cette semaine,
1: vrai. Boulanger s'associe à Europe Insolidaire pour soutenir les étudiants et les jeunes pour qu'il aient dernier ont été marqués par l'enseignement à distance et le télétravail. Boulanger vous offre un pack étudiant HP composé d'un ordinateur portable Chromebook d'une enceinte connectée Google Nest Mini et d'une wow. housse réversible une boulanger d'une valeur de 599 euros de quoi améliorer le quotidien de celles et ceux qui construisent le monde de demain et on joue d'abord avec Anna. Bonjour Anna Bonjour Anna, vous avez 18 ans, vous habitez à L'Union, dans la banlieue de Toulouse et vous étudiez à l'IUT technique de commercialisation à Toulouse Exactement. Et euh, c'est des études sur deux ans et après vous aimeriez partir en licence un an à l'étranger.
6: Exactement. Quelle
3: ambition aujourd'hui ouais.
1: voilà. Et vous aimeriez travailler dans le luxe Oui, ça serait un
6: rêve,
1: mais bon, je sais pas
3: si ça va. Donc Célio, HM, tout ça
1: <rire> Exactement, ouais. ça, ce genre de luxe. Ouais.
2: Ouais. J'adore le luxe. Gémeaux, n'oubliez pas Gémeaux.
1: Alors comment, comment ça se passe Anna depuis la rentrée Là c'est compliqué ou le moral euh, euh... Ouais. Non,
0: là c'est dur, on est en distanciel depuis euh, octobre pour ma part. Ouais. Et pour... Euh, du coup non moi c'est dur
1: bon, après je suis pas à pleine parce que je vis chez mes parents encore du coup ben, ça va mais, euh... mais c'est dur. dur vous voyez jamais personne on a pas de vie sociale, quoi ouais c'est ça voilà. vous faites des petites soirées quand même de temps en temps en, en discrétion clandestinité
3: c'est une question de Gérald Darmanin <rire> <rire> euh,
5: quelques fois quelques fois ne faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, oui. ah non faut pas le
2: dire on le dira à personne et
1: vous avez un petit ami
2: allez
6: non, 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 je suis toute seule, ah, C'est compliqué
1: de rencontrer des gens, même nous, à notre âge, oui. c'est compliqué, bah, en ce ouais, moment Oui,
6: des gens, je pourrais se
1: rencontrer dans
6: le carrefour, quoi, donc c'est pas
1: fou. Ouais, ah, mais... ouais. Ouais. Anna, on se concentre Liste 1 oui. ou liste 2 Liste 2. Vous quel jouez coup. avec qui, Anna Avec Léa. Ah, ah Léa, oui, oui. mince. Léa, vous êtes concentrée ah, Oui. 40 secondes, ça va très vite, Anna. Attention, top chrono. Oui. Ah bah ça, euh, il lui
5: clame euh, une déclaration d'amour sous le balcon Roméo et ouais, ça c'est une pièce de Molière. Euh, il aurait pu avoir le Covid, mais dans sa tête. Le médecin va lui. Le quoi non.
1: non. le non. médecin va lui. Non. L'autre, l'autre, l'autre. Il est, il a le Covid. Euh... Il est. Le
5: euh, Covid.
1: Malade. Voilà, Ma c'est ça.
5: Malade. Oui. Bon, c'est pas grave. Euh, ça c'est euh, le livre de Charles Baudelaire le plus connu. Euh, la rose, oh. la tulipe, les. Ah, et, euh, non, je passe. Oh que... là là. Euh, ah, bah, Saint-Exupéry. -Saint le... Montre, dessine-moi un mouton. Oh putain, non, mais non, je
0: veux. Non. Oh, <rire>
2: euh, la...
5: Stendhal, Stendhal, deux couleurs. Ah ben bah non, non, mais j'ai pas. Voilà, pas. Oh pas. Votre matière
2: favorite à l'école, c'était la littérature.
1: <rire> je pense c'est les maths. Anna... C'était l'anglais, l'anglais.
2: Ah oui, ah ouais, la et
1: Juliette, vous avez trouvé, mais vous n'avez pas trouvé le malin imaginaire de Molière. Ah ouais. Le le ah oui. Noir de Stendhal, Les Fleurs du Mal de Charbaudelaire, Le Petit Prince d'Antoine de saint exupéry oui, bah oui. Quand bon, Une bonne réponse, c'est vrai que des, ça va très, très vite. C'est des livres, tout ça Oui, ce sont des livres. <rire> ça va très vite. Bon, ah ouais, une bonne réponse à Anna. C'est mal barré, Anna, mais on va voir comment se débrouille. Alexis, bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis, vous avez 20 ans vous habitez à châtenois le royal près de Chalon-sur-Saône.
6: Sorry. Non.
1: Et vous êtes actuellement en licence d'Infocom à Dijon.
6: Tout à fait. Ouais.
1: Et après, vous voulez tenter les concours de journalisme, c'est ça
6: Oui, 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 tout à fait. Et Bon, bah, c'est bien. Et oui.
1: vous avez fait, du... vous faites beaucoup de hip hop, c'est ça De
6: hip hop. Alors, en fait. euh, beaucoup, je, je dirais pas ça, mais j'en ai fait, euh, oui, pendant pendant un an, et, et j'aime bien ça. Ouais. Bon,
1: et ça se passe comment alors cette, cette période depuis le mois de septembre Ça va ou c'est compliqué
6: c'est compliqué, c'est long, on en a marre. Ça ne s'entend pas à votre voix là. en tout cas. <rire> non, non pour un peu bah de hip-hop. Pas du tout. <rire>
1: Et alors, vous êtes, toujours, vous êtes en distanciel vous avez un peu de cours en présentiel
6: J'ai quelques cours en présentiel, ouais, heureusement. Donc, c'est pour ça aujourd'hui je suis même retournée à, à Dijon parce que j'ai quelques cours. Donc, ça, ça fait plaisir de revoir un petit peu le monde de la, la chaleur humaine. C'est pas mal aussi.
1: Mmh. C'est ça. Et au niveau sentimental, Alexis, c'est compliqué en ce moment mmh.
6: oh, bah Pour l'instant, voilà, je, me, je me suis séparé pareil il n'y a pas longtemps aussi. Donc, euh, bon, pour l'instant, on reste tranquille.
1: Petite
3: okay. pause
6: Voilà, exactement. Vous, vous êtes sympa, séparé il y a
1: combien de temps, Alexis
6: ah, Ça va faire, euh, je ne sais pas, je dirais trois semaines, un mois. Ah ah oui, oui, ça ça va. Va. Ah
2: c'est oui. pas un drame ah de la solitude encore Non.
6: C'était une,
0: une longue
2: relation vous, vous avez... Non, ça n'a pas duré si longtemps.
6: Que ça, ça a duré euh, quelques mois. Donc, bon. Quelques mois, comme c'est pas mois,
2: mal. Bah, c'est déjà
1: pas si mal par les temps qui courent.
2: Ouais, et comme les temps ne courent pas beaucoup. <rire> en
1: fait. Comme vous voyez, Alexis, nous-mêmes, nous sommes en pleine forme. Oui, 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 oui
2: là, euh, Cette émission est sponsorisée par Xanax.
1: Alors, liste 1, liste vous jouez avec qui, Alexis
6: euh, ben, du coup, j'ai joué avec vous, Anne. Oh là
1: là,
5: oh
6: là, là. Ah,
5: Devinez ah, des ouais, dons, ouais. des hommes. Bon, faut faire plus que un, franchement. Ah, oui. ça devrait aller. Est-ce ah, que vous je êtes prêts, Alexis toutes,
6: tout à Allez. Mais, euh, oui, Alors, prêt.
1: 3, 2, 1, top C'est quelqu'un qui séduit toutes les femmes. C'est une pièce de Molière. Quand quelqu'un séduit les femmes, on dit c'est un
6: Un tombeur Non, ah, hein Il hein, n'a pas écrit ça, Molière. Non,
1: <rire> il a écrit La Fontaine, il a écrit les. Les fans de la fontaine. Oui, très bien. C'est euh, quelqu'un qui revient pour se venger. C'est un roman d'Alexandre Dumas. Il, il revient pour se venger. C'est le euh... Bon d'accord, euh, il, ouais. il a long il, il fait une tirade près du balcon.
6: Le voilà, voilà, très bien.
1: Euh, elle a écrit ses mémoires, elle était cachée pendant la guerre. C'est une petite fille juive, elle a été tuée en camp de concentration. Ah,
6: euh, Anne Frank. Oui, le Anne Frank.
1: très bien. Euh, C'est une pièce de Molière. Euh, il, il fait, il fait des, des entreloups. De oui, oh. très ouais. bien. Eh, alors, c eh, eh, ou pas quatre, quatre. C 4, bonne réponse euh, Don Juan, Don vous connaissez Juan, pas. Enfin un tombeur Alexis, oui. de Molière, ah, Molière, le, Molière a le, tombeur. le playboy, le, tombeur, ouais. il a dit...
3: le beau gosse de Molière,
1: 154, <rire> le, le BG, le BG, le BG <rire>
6: de Molière.
1: Vous connaissez pas Don Juan, Alexis.
6: Si, je connaissais, ça, mais ça ne m'est pas revenu. Ça ne est pas revenu. Bon, déjà écoutez, p...
1: 4 demandes de réponse et vous n'avez pas trouvé le compte de Monte Cristo aussi. Euh,
6: oui, oui, c'est
1: vrai. Bah, vous avez gagné, Alexis, un petit cri de joie Ouh yeah Boulanger s'engage pour les jeunes et s'associe à Europe Insolidaire pour soutenir les étudiants. et vous offre un pack étudiant HP.
6: Bah, en... trop bien. Vraiment, super. Et en plus, euh, voilà, ça, ça tombe pas mal en ce moment. Parce que l'autre euh...
1: ordinateur, il est... il, ça ne va pas
6: Il euh, y a pire, je pense, mais, euh, mais c'est vrai qu'il commence à...
1: à mouliner, à, à fatiguer,
6: à chauffer. Ouais. Euh...
1: Anna, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez perdu. Ah non <rire> Comme c'est une semaine exceptionnelle, Boulanger offre aux pertes dans un ordinateur Chromebook Acer Spin. CP513, oh, le nouveau Chromebook poids plume avec une batterie longue durée, une autre exclusivité boulanger d'une valeur de 419 euros. Oh super, merci beaucoup, c'est cool. Un petit cri de joie, Anna oh,
6: Vous avez le même
1: <rire> Bon, on vous embrasse tous les deux, bon courage et continuez à nous écouter. Ouais, plein de bonnes choses. Salut. Pour beaucoup. jouer avec nous, si vous êtes étudiant, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landou, toujours, Laurent Barra, suite, Ben Hache, Et notre première invitée, la journaliste Salomé Bodino, qui vient de sortir son premier roman, Le syndrome des cœurs brisés, aux éditions de l'Observatoire. Ah, C'est nous
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh, oui. vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben Hache, là, Laurent hein, Barra, Léa là, Landou. Bon. Et notre première invitée ce matin qui est une nouvelle et belle plume de 26 ans elle a passé 4 ans à Londres une vie de liberté qui l'a conduite de retour en France à collaborer avec le magazine Cosmopolitan puis plusieurs médias indépendants avant de, avant de rejoindre les coulisses du Grand Échiquier sur France 2 son premier roman a été repoussé d'un an à cause de la crise sanitaire on a adoré son syndrome des cœurs brisés récit d'une histoire d'amour sur fond d'appli qui en sait un peu trop nous sommes ravis ce matin d'accueillir cette jeune écrivaine qui n'a pas fini de
7: faire parler d'elle et qui s'appelle Salomé Boudinou. Bonjour Salomé Bodino. Bonjour, merci pour cette présentation. Quel, euh, Moi j'ai cru
5: qu'elle avait dit qu elle a passé 4 ans à Londres. Et non, c'était à Londres. <rire> <rire> ce oui, qui est bah, rassurant. Ça va, j'arrive. Ça va bien, votre je... petit, à vous.
1: <rire> <rire> Alors euh, j'adore le titre de ce livre, déjà, Le Syndrome
7: des cœurs oui, brisés. Nous, merci. ça nous parle. Hein, oui,
1: ça nous parle suite. beaucoup. Merci.
7: Alors en fait, c'est assez troublant parce que jusqu'à euh, jusqu récemment, j'étais persuadée que euh, le syndrome des cœurs brisés, c'était un syndrome assez rare. Euh, et en fait, j'ai découvert récemment que ce syndrome est, est assez fréquent et euh, d'autant plus depuis l'apparition du coronavirus. Mmh. Les cas se sont démultipliés, à tel point que je lisais il y a quelques semaines dans Le Parisien que euh, des médecins avaient lancé l'alerte et une sorte de campagne de prévention pour que les gens soient au courant de ce, de ce phénomène. C'est un ouais. double
1: sens, évidemment, le syndrome des cœurs brisés, mais c'est une vraie maladie, oui. en fait, c'est ça
7: Oui, c'est une vraie maladie qui peut être assez grave. Donc, rassurez-vous, 90% des cœurs brisés s'en remettent. Euh, mais en fait, le syndrome des cœurs brisés, donc ça a été découvert dans les années 90 par les japonais qui l'ont aussi appelé syndrome de Takotsubo. Le, tako stu, le mmh. Takotsubo au Japon, c'est une amphore qui est aussi une sorte de piège à poulpe et en fait lorsque le cœur se déforme, en réalité il ne se brise pas, c'est une image, il se déforme. Il prend la forme de cet amphore euh, parce qu'il a été victime d'une décharge émotionnelle trop brutale, des suites d'une grande émotion qui peut être positive comme un gain au loto ou négative comme la perte d'un être aimé. Je préfère le gain au loto, perso. <rire> oui, c'est mieux. Mais
1: mieux. alors ensuite, c'est un double sens c'est-à-dire que vous dites, quand on a le syndrome du cœur brisé, c'est dur de re à nouveau
7: euh...
2: Et c'est là qu'on va vous vraiment questionner beaucoup parce que <rire> on est tous. Des <rire> ça fait de
7: Le ça s'appelle. le ce livre il va vous, euh, il va mmh. vous soigner.
1: Alors là, c'est une très belle histoire d'amour entre deux, deux jeunes. Hein. Ils sont jeunes comme vous. Ils ont quel âge vos héros, Salomé
7: euh, Eh bien, je, je n'ai pas pensé à leur, euh, à leur âge. C'est pas quelque chose. Qu sont oui, ils sont jeunes. Ils vivent dans une société où ils ont euh, une vingtaine d'années. Oui, je présume que oui, ils ont une petite trentaine. Absolument. Ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement réfléchi. Ce qui m'intéressait, euh, c'était de faire en sorte que, euh, que Lola, qui est, la personnage, qui est le personnage, un des personnages principaux du, du livre avec Victor, qui est son compagnon, soit une femme très émancipée, qui travaille. Et que, euh, très amoureuse, c'est un couple, tout va bien. Vous, dé vous
1: décrivez d'ailleurs l'état amoureux, c'est assez drôle, on sent le vécu. Il semblait exempté de la lassitude, ne connaissait pas la jalousie, n'avait poussé qu'une seule fois le son d'une plainte. Et cela parce qu'en trébuchant sur les classeurs de Lola, Victor avait renversé du lait sur son clavier. Et d'un bonjour de lui émanait d'elle un sourire produit par l'un qui se dessinait sur le visage de l'autre. Là, c'est vraiment le début quand tout va bien. La première journée. Vous dites aussi être amoureux était vraiment l'état le plus fatigant qui soit
7: oui, bah c'est drainant l'amour, non ouais, ouais. ah ouais, C'est en c'est temps, ça, le porte mot. Aussi,
5: ça porte euh, aussi. Ah, c'est la seule chose qui
1: peut. Et lui, porter... il est tellement amoureux, il dit Tu pourrais me traîner à un festival de parking dans et garonne que ce serait toujours le plus beau jour de ma vie.
7: Absolument, <rire> mais d'ailleurs, on le ressent au début quand on est très heureux de rencontrer sa belle famille et puis on se rencontrait rapidement que bon, que
1: oui, pense... on s'en passerait bien. <rire> c'est pas un, du un tout message pas personnel, pas du tout, j'adore <rire> ma belle vous famille. Vous allez vous fâcher, c'est pas mal.
7: Non, pas du tout, mais l'être aimé pose un filtre délicieux sur tout ce qui nous entoure. Alors là, il se passe que ça se passe quelque part dans un futur, quelque part cette histoire, où
1: il y a une application oui. qui permet de connaître avec exactitude la date de la fin de l'histoire d'amour.
7: Exactement. Donc, ça euh... c'est
1: quelque chose que vous aimeriez savoir
7: non, tellement pas, vous aimeriez, vous Mais moi je le sais à chaque fois. Oh, généralement, c'est quand je, je
2: décide.
3: Ouais, non, Donc, moi, oh, euh...
7: okay.
2: Et quel ringard Écoutez, euh... ah,
7: mais ah, mais euh... moi je ne vois pas venir. Parfois. Moi je le sais. Ah oui Tu ça le sais à
2: chaque fois, bah, là, avec la dernière Tu, tu que le sais ou ça... tu le sens Je le sais, je le sens. C'est les deux S. Ouais, je le sais, je le ah, sens. Quand tu reçois mmh. le texto, il faut qu'on parle. <rire> non, 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 je... C'est
5: vrai, la question c'est si on te la donne, est-ce que
7: tu as envie de la connaître Est-ce que tu as envie de savoir Absolument. Et d'ailleurs, je trouvais que narrativement, c'était excitant parce que c'est un fort exhausteur de personnalité. Personnellement, je me sentirais totalement en... Dans une relation, si j'en connaissais la fin et les circonstances de la fin. Mais peut-être que vous, Anne, euh, vous, vous seriez peut-être euh, plus
1: galvanisée. Bah moi, j'aimerais hein. déjà une relation pour commencer. Ouais. Oui, nous, c'est la
5: date de début qu'on aimerait voir.
7: Ah, vous êtes arrivé dans un studio déclopé, ouais. je vous
1: le dis. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Salomé Bodino, venue nous parler de son livre très réussi, le syndrome des cœurs brisés et si on pouvait prédire la durée de l'amour aux éditions de l'Observatoire.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Léa Lando. Cœur brisé ben numéro On est le cœur brisé aussi. Ben âge que ça va Vous n'êtes pas cœur brisé ah ouais, Mon cœur va très bien. Un ouais, cœur qui s'ennuie. Bonne ouais. pulsation. Qui s'ennuie. <rire> qui s'ennuie un peu en couple. Oh, cœur couple, oui, ouais. fatigué,
2: cœur dans coeur la routine. Fatigué. Ça ouais. se lit dans mes yeux. Et oui. Laurent Barra. Le cœur
1: apprend. Coeur, euh, coeur apprendre
2: un cœur délicieux, un cœur euh, séduisant un cœur tout
1: seul. Et Anne <rire> et que, moi coeur bah, moi très grand cœur. Oui, 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 oui. Voilà et je cherche un homme au très grand cœur parce que ouais,
3: et voilà. s'il n'a pas que le cœur de grand, elle prend <rire> aussi
1: cœur gourmand. Alors Salomé Bodino euh, dans ce livre donc c'est un couple qui s'aime, tout va bien, c'est idyllique entre eux et puis tout d'un coup donc ils apprennent que leur euh, ils achètent cette application qui leur révèle la fin de leur histoire d'amour. En plus, cette application a pour réputation de ne jamais se tromper. Mm -hmm. Et là, c'est la panique, parce que mm -hmm. je peux le dire là quand même. On leur annonce qu'ils n'ont plus que deux mois à passer ensemble. Oui. Et ils, réag ah, ils réagissent meilleur. assez mal, en fait. Ils essayent de créer du conflit, de se détacher l'un de l'autre. Enfin, ça, ça fout le bordel, en fait, ça, de savoir ça.
7: Absolument, parce qu'en fait, euh, donc euh, Victor et Lola sont éperdument amoureux de l'autre. Et j'avais envie de me poser la question, euh, de, de se dire euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il nous reste que deux mois à vivre à côté d'une personne que l'on avait prévu d'aimer toute sa vie, et, euh, et surtout quelle est la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour Et vous pensez que c'est quoi la meilleure façon, Salomé Bodino euh, eh bien, je crois que je me mentirais et que j'imagine que, que je, me, je pourrais me convaincre que la fin n'arrivera oui. pas. Oui, il
5: faudrait essayer de, de faire tromper cette...
7: Mais quand, euh, quand
4: par exemple, quand on va voir une voyante, appli.
1: quand on est avec quelqu'un par exemple...
2: Est... Hein, par exemple,
4: c'est
2: vraiment <rire> un cas tout à fait... Euh... C'est pour une amie. C'est de la fiction. Toute ressemblance avec un personnage habillé <rire> en rouge.
1: Non, mais la voyante, <rire> elle peut te dire, ah, il oui. va y avoir un petit... Peu... Enfin, si on t'annonce la rupture, ça, ça revient pour nous-mêmes, ah, finalement. Ouais. Ça peut ouais. nous marquer aussi, on se dit... Alors... Bon, bah... Pardon, mais de le dire quand même,
5: mais vous savez qu'il y a certaines religions qui interdisent le recours à la voyance parce que justement, le fait de savoir la vérité peut te détourner de ton vrai chemin de vie. Ce qui veut dire qu'en principe, cette rupture doit arriver, mais tu as toujours le libre arbitre et la façon d'essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. T'as le ta libre arbitre quand tu fais larguer, tu pas de libre arbitre. Non, mais là, en l'occurrence, on pourrait essayer de tout faire pour que cette date n'existe pas. Une
2: belle bande de zins. Ou ouais, oui, alors oui. t'anticipes.
5: Léa Lando a une question pour vous, Salomé Bodino. Oui, Salomé Bodino. Alors, si on connaît la date de fin d'une relation, avant même de l'entamer, par définition, c'est qu'elle ne va pas
7: durer. Euh, Est-ce que vous, vous la commenceriez quand même, sachant ça Absolument, parce que je pense que je la vivrai d'autant plus fort. Vraiment, j'en suis, suis convaincue.
3: C'est quand on sait qu'on a
1: qu'une De toute façon, excuse-moi, mais 90% des relations, ça ne dure pas, en fait.
2: Ah, si ça y est, est <rire> <le> gâteau surprise, ça <rire> fait la petite. Euh, ouais, notre mais... philosophie. Non,
1: non mais si, si tu fais le bilan de ta vie. Non, mais, tu... mais c'est vrai, C'est pas ans. parce que la relation, s'arrête que Non, mais que moi, ça m'est déjà arrivé. Oh, oui, 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 mais pardon ça m'est déjà
5: arrivé qu'on me dise voilà, je sais que notre histoire ne va pas durer. Mmh. Je sais que je ne ferai pas, pas ma vie avec toi, mais est-ce que tu veux quand même qu'on la vive J'ai dit oui. Et c'était une de mes plus belles histoires. Et effectivement, ça s'est arrêté. À minuit 10. C'est ça deux heures plus mais tard! Le rendez-vous était top! <rire> il est con! Non, 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 mais c'est intéressant! C'est une vraie question intéressante! Ah oui. Dana, j'ai une question
7: pour vous, Salomé Bodino!
3: Bah, je, verrai, je vais être dans la, la continuité de cette question. Est-ce que vous pensez que les histoires d'amour ont forcément une date de péremption?
7: Peut-être que les choses auraient été différentes euh, il, y a, il y a plusieurs années. Euh, je, je crois que, d'une certaine façon, elles sont plus fragilisées aujourd'hui parce que. Euh, euh, à l'époque on avait des possibilités de rencontre dans son village ou quand on allait à la fac aujourd'hui on a le monde au bout des doigts donc euh, est la, fin est pas, la fin n'est pas la fin n'est pas garantie mais elle est, les les situations amoureuses sont, sont fragilisées mais c'est d'ailleurs ce qui ce qui ont fait la beauté Laurent Barra, une question pour vous Salomé Bodino Salomé Bodino euh... <rire> il y a le mec qui enlève
1: son masque oui, elle mec... a une belle famille il y a de l'humain
2: ouais. de tu pourrais être son père enfin un peu de respect <rire> <rire> non, bah
1: voilà. si 42 ans ans <rire> oh non quand même
2: pas tu l'aurais eu à 17 ans quoi enfin, je veux dire un peu jeune quand même ouais quand même pas j'avais l'avenir au bout des doigts à 17 ans. <rire> enfin bon, bref, je l'ai brisé. Ah ouais là, je me suis pris un petit tacle d'un ami en plus. D'un ami, enfin bon, bref, écoutez. <rire> non, Vous parliez de, du, du syndrome des cœurs brisés. Oui. Euh, vous avez beaucoup étudié la question, j'imagine, pour euh, écrire votre livre. J'ai beaucoup d'amis, IES et IES, euh, qui sont atteints de ce syndrome-là. Mais vraiment, hein. euh, est-ce que vous auriez une recette euh, Comment on guérit de ce syndrome-là Ou est-ce qu'on en guérit <rire> Um... C'est bizarre, une question sérieuse, hein? Je crois que Michel Sardou en parle dans une de ses chansons. <rire> hein. <rire> Je crois.
7: Bah, je vais faire une réponse non sérieuse et je leur conseillerais d'acheter ce livre.
2: D'accord, avez bien raison. Eh oui, et ce livre,
1: il soigne, de
7: soigne de, des chagrins d'amour Je sais pas s'il soigne du chagrin d'amour, mais en tout cas j'avais envie de rester très éloignée euh, euh, des discours messianiques autour de la technologie euh, qui sont très euh, parfois technocritiques, très technophobes. J'avais vraiment envie de prendre le contre-pied de ça et c'était très important pour moi d'écrire de, de façon légère autour des, de ces questions. Euh, et ludique surtout, et de faire une comédie euh, moderne sur et, le romantique. et romantique. Ben c'est très réussi. Merci
1: beaucoup. Ouais. Merci Salomé Bodino d'être passé nous voir. rappelle votre livre, Le syndrome des cœurs brisés. Et si on pouvait prédire la durée de l'amour ah, ah oui, oui. aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Et c'est Denis Brognard qui sera notre invité. Ne bougez pas, on revient. Et rap. écoute maintenant Florent Pagny, bienvenue chez moi.
0: Un toi qui marche longtemps Quand la pluie fait rage Quand partent les ans Quand la rue te vole tes. C'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui à tes mains pour un peu de travail. Qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse. Bienvenue chez moi Tu seras bienvenu chez moi Si tu n'abandonnes pas Tu vaux plus que ce que tu crois Souvent les lèvres sont sèches Et les portes sont closes Quand la ville s'endort Corps est fatigué quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que des barreaux solides, comme une que des corps. À ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Il y a toujours un soleil. Quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. Reçois le bienvenu chez, chez moi. Bienvenue chez moi. Sans or et sans promesse, je t'envoie à prendre de toi.
1: C'est Florent Pagny sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec oui, vous ce mardi sur Europe 1. Toujours avec Ben H, eh oui, Laurent Barra, Léa Londo. Toujours. Et notre invité qui est journaliste, animateur phare de TF1. Il illumine les audiences de la chaîne depuis plus de 20 ans. Il fait encore scintiller les chiffres de l'audimat vendredi soir avec la nouvelle saison de Colanta intitulée Les armes secrètes, tournée pour la première fois en Polynésie française. Autre première pour lui, l'écriture de son premier livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Un soldat presque exemplaire, récit romancé inspiré d'une histoire vraie, celle de Stanislas, qui aurait pu n'être qu'un héros. Un soldat presque exemplaire qui a défendu les couleurs de la France, du Mali au Kosovo, en passant par l'Afghanistan. Lui, c'est un évité qui est absolument exemplaire. Voici Denis Brognard. Bonjour Denis Brognard.
4: Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Ça
1: fait long... Déjà, on a, on a remarqué que vous étiez très grand. Ah oui. ouais.
4: Ouais. Bah, je suis en pleine croissance. <rire> bah ouais. je non ne sais vous... pas quand ça va s'arrêter. Vous
1: mesurez combien
4: 1m91. Ah okay. ouais ah bah oui. c est c est non, mais... On n'a même plus d'interaction sociale. Donc dès qu'on voit quelqu'un, c'est ah, vous êtes grand. Non, ah, ouais. vous êtes... Et, mais vous savez, c'est marrant parce Il euh, y a deux choses qu'on me dit tous les jours. Ouais. Ah, Qu'est-ce que vous êtes grand par rapport ouais. à ce qu'on imagine ouais, C'est vrai. à la télé Et la deuxième, c'est. Qu'est-ce que vous êtes Le A de Colanta. Ah mais culte. Voilà, c'est vous voulez que je le fasse bah oui. ah, Je ouais. suis grand.
1: Alors, vous avez profité de ce confinement. Ça fait longtemps que vous aviez envie d'écrire, un Brognard
4: Ouais, ça fait longtemps que j'avais envie de, bah, de, de me tester, de me lancer. Mais je m'étais toujours dit que le jour où, où je, me, je me lancerais, il faudrait que je sois capable d'aller jusqu'au bout, un peu comme un défi. Et c'est vrai que le premier jour du confinement, je me suis dit, je vais avoir du temps. Je pensais que ça durerait un mois. Je ne pensais pas que ça durerait un an. Euh, Arrête, et plus... Pour Parce que un... vous êtes hyperactif. Ouais, je suis plutôt hyperactif et, et c'est vrai que cette période du confinement, même si j'étais content d'être à la maison, de moins voyager, euh, dans des bonnes conditions, il faut, faut, faut quand même le souligner aussi, euh, ça m'angoissait un petit peu. Oui, parce peu. que
1: les candidats ne bouffent rien, mais vous, oui, quoi.
4: Ah bah, sur commentaire, oui. je mange euh, je dors aussi dans vous un bon lit enfin, voilà. bah, je me lave, mais, mais je ne suis pas candidat et c'est ce que je dis <rire> toujours et les techniciens qui travaillent avec nous et qui travaillent beaucoup ne sont pas candidats donc ils vivent dans de bonnes conditions pour travailler dans les meilleures conditions aussi bah oui. enfin, on va là... un peu abuser d'aller manger devant eux quand même hein, <rire> c'est pour ça qu'on ne mange pas devant eux, on mange juste derrière mais... Mais vous n'avez jamais, bon, jamais bon, filé
1: de la nourriture à quelqu'un en douce euh... ah non mais non mais non, ouais. je comment je mais un non, mais non euh, mais je vous, vous jure avez bon cœur un petit
4: bout de cœur c'est pour ça qu'à chaque jeu de confort j'offre une récompense ah oui. euh, et là il y a souvent ou une côte de bœuf ou un plat de pâte ou un quignon de pain oui et je peux dire que sur Colanta ah, quand tu t'offres un quignon de pain tu es refait pour une semaine ah, tu lui fais l'amour hein, ah ouais, voilà, exactement tu, ah. tu le manges en plusieurs fois toi. Ah ouais. Ouais.
1: alors euh, Denis Brognard donc le premier jour du confinement arrive vous avez peur tout d'un coup et tout d'un coup vous dites bah, je vais en profiter pour écrire ce roman
4: bah, c'est l'élément déclencheur c'est vrai mm. et puis bah, j'appelle Stanislas que je connais depuis 4 ans 50. Il s'appelle vraiment Stanislas Non, il ne s'appelle pas Pardon, Stanislas. J'espère,
1: parce que vous racontez tellement de trucs sur lui. Oui, et... mais,
4: mais justement, mais Stanislas et Marie, sa femme, je leur ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, puisque c'est quand même votre histoire. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous aurez envie d'en parler Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, notamment parce que leurs enfants euh, sont des adolescents. Et que pas, je ne pense pas que ce soit le, le bon moment pour euh, qu'ils apprennent autant de, de choses sur la vie de leurs parents. Mais c'est vrai que j'ai appelé Stanislas, qui m'a dit tout de suite, euh, oui, mais on en avait déjà parlé au préalable. Vous
1: l'avez rencontré comment, cet homme
4: je l'ai rencontré parce que je suis le parrain des blessés de guerre. Et dans ce cadre-là, lors d'une remise de récompense à un autre blessé, il était là. On était côte à côte et on a discuté. Et il était encore dans une phase extrêmement compliquée, c'est-à-dire cette phase où il est plus dans l'armée, mais où il n'a pas encore réussi à se réinsérer dans la vie de tous les jours. Il faut que
1: vous enleviez votre masque parce que vous parlez tellement que ça fait du
4: C'est vrai. Alors, soit ça, soit vous arrêtez de parler. Comme vous voulez. Je me casse. une belle émission. Et donc là,
1: vous le rencontrez, vous sympathisez. Il vous raconte. Il me
4: raconte une partie de sa vie, mais à la fois des moments très très hauts parce que c'est un soldat, quand je dis presque exemplaire, 99% de ses actes de bravoure sont assez exceptionnels notamment lorsqu'au Kosovo blessé par un éclat de balle dans le mollet il continue à se battre pour pouvoir mettre hors d'état de nuire certains serbes qui euh, mettent euh, la, le centre-ville de Mitrovitz en
1: Vous avez toujours été fasciné par les militaires à cause de votre grand-père qui adorait les défilés militaires, c'est
4: ça Mon grand-père c'est pas qu'il adorait les défilés militaires, c'est qu'il était très patriote et puis qu'il avait fait lui aussi la guerre et un peu comme le grand-père de Stanislas, Piotr euh, que j'évoque dans le livre, euh, mon grand-père a été fait prisonnier plusieurs années en, en Allemagne et pour la petite histoire, ma maman qui est née en 1946 est un enfant de, de l'après-guerre, c'est elle qui est arrivée, euh, c'est un peu le, le cadeau du retour de, de mon grand-père à, à la maison. Donc, et vous-même, vous, vrai... vous
1: avez adoré faire le service militaire de ouais. la Ouais, dire que Colanta c'est un peu le service militaire.
4: Oui, sauf un le service militaire, même s'ils sont sur Il les manque. rations, ouais. ou même si c'est euh, le, le restaurant qui n'est pas terrible, euh, on mange quand même euh, matin, midi et soir. Non, mais j'ai a la un faire un, un super service militaire, puisque j'étais euh, journaliste, c'est mon métier, euh, à Terre Magazine, le magazine de l'armée de Terre, et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des militaires du, du bas de l'échelle, du militaire du rang jusqu'au général, et j'ai pu aller dans des endroits assez exceptionnels et, et toucher du doigt ce que c'est que la, la vraie armée française, c'est son doute aussi pour ça que j'ai cette appétence pour pour les militaires et puis pour ces soldats qui risquent Donc. leur vie pour assurer notre propre liberté. Il faut pas oublier que les soldats français qui soient au Mali ou précédemment en Afghanistan ou au Kosovo, ils prennent des risques, mmh. euh, c'est pas pour la pas du gain. Hein. Ouais. Enfin aussi... là,
1: là c'est un portrait quelque part en, en demi temps parce que alors quand vous parlez à la première personne, c'est toutes les choses bien qu'il fait et dès qu'il fait des choses pas bien, vous dites lui. C'est bizarre.
4: En aussi, fait, tout ce qui concerne l'armée euh, c'est « je, je », ouais. et tout ce qui concerne sa vie personnelle, c'est « il ». Alors c'est vrai que sa vie militaire est plus glorieuse que sa vie personnelle, mais c'est ça qui m'a intéressé chez ce personnage, chez Stanislas, et chez sa, sa femme, c'est cette, cette vie sinusoïdale avec des hauts extrêmement hauts et des bas bon, qui enfin, font il tomber a quand dans les même, abysses. Il,
1: il, il bat sa femme, euh, il la trompe... Euh...
4: Ah non mais c'est un type euh, qui n'est pas du tout recommandable mais ce que je dis, et c'est moi qui le dis, c'est pas lui, parce que lui mais Pourquoi il ça vous est fascine
1: un homme pas recommandable comme ça
4: Non c'est pas, pas ça qui me fascine C'est ce qui a provoqué ça C'est ce qui a provoqué, exactement. Ouais. C'est les circonstances atténuantes. Et encore une fois, c'est pas lui qui parle c'est moi là. Moi je lui donne des circonstances atténuantes, sa femme Marie lui donne des circonstances atténuantes, lui est beaucoup plus dur avec lui-même. Néanmoins ce type, et je le raconte dans le livre, euh, c'était un jeune homme plutôt solitaire, plutôt discret plutôt timide, absolument pas bagarreur Sauf qu'à 17 ans et quelques mois, il s'engage, il devance l'appel pour son service militaire, il prolonge son service et là il part en Somalie. Mais en Somalie, il tue 10 personnes. Mais eh oui, coup. mais à l'époque, il partait en Somalie pour une mission humanitaire. Vous savez, c'était l'époque ah ouais, des ouais. Kouchner où ouais. on allait avec des sacs de riz sur le dos et avec son treillis hum. de l'armée française et on permettait aux gens qui souffraient de la faim eh bien, de, de leur donner à manger. Et là, il se retrouve d'un seul coup embrigadé avec l'armée régulière somalienne pour mettre hors d'état de nuire les rebelles. Et effectivement, vous le dites, il n'a pas encore 19 ans, il rentre en France, il n'est pas encore engagé dans l'armée, il est toujours euh, au sein de son service militaire long et il a déjà tué 10 personnes. Et et là, même vous parlez si lui, du syndrome
1: post-traumatique ouais. Ah ouais. son
4: syndrome inéla. L'armée française a déjà fait un grand pas depuis quelques années euh, avec l'État aussi pour considérer ces blessés psychiques au même niveau que les, les blessés, blessés physiques. physiques. Parce que quelqu'un qui s'est fait arracher la jambe par une mine antipersonnelle ça se voit, euh, on le plaint même physiquement, euh, on a envie de l'aider ouais, le blessé psychique, on le voit pas c'est quelqu'un qui est comme vous et moi. Mais aujourd'hui, il y a notamment la cellule d'aide aux blessés dans l'armée de terre, dans la marine dans la gendarmerie, dans l'armée de l'air qui aide ces gens-là. Et Stanislas c'est pour ça que son histoire aussi m'a intéressé c'est qu'il remonte la pente petit à petit.
1: Vous avez une passion pour les militaires, Denis Brunard
4: Oui, j'ai une passion. Et puis, encore une fois, j'ai une passion pour les soldats, mmh. pour ces gens qui risquent leur vie pour préserver notre liberté, parfois à des milliers de kilomètres de chez nous. Et on peut être, être pro-militaire ou anti-militaire, mais on, on est obligé de reconnaître la valeur, le, le côté héroïque de ces gens-là, la vocation. Euh, c'est pas évident de se retrouver en plein milieu du Sahel à risquer sa vie, regardez le nombre de militaires français qui sont tombés pour la France ces dernières années, que ce mmh. soit en Afghanistan ou au Mali regardez, ils ont 20, 25 ans ils sont pilotes d'hélicoptères, ils sont fantassins ils n'ont rien demandé à personne ils le font pas pour la pas du gain, ça c'est une certitude ils le font par patriotisme par vocation, donc le moins qu'on puisse faire pour eux, à mon avis c'est de les respecter et, et, et de et, leur, bah, leur voilà. honneur et leur et dignité. de comprendre, et de les accompagner, qui, ouais. Ouais, et de comprendre ce qui a pu arriver à Stanislas. C'est-à-dire ne pas euh, ne, ne, ne pas dire que c'est évidemment normal, mais au moins lui trouver des circonstances atténuantes et les aider ces gens-là à se reconstruire pour que justement euh, eh bien les Stanislas de demain euh, on puisse les détecter et peut-être les aider, les accompagner avant qu'ils ne puissent commettre l'irréparable.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Denis Brognat, venu parler de son livre Un soldat presque exemplaire l'histoire vraie d'un homme qui aurait pu n'être qu'un héros aux éditions Flammarien Il est midi sur Europe 1 on revient dans deux minutes avec notre invité
8: Denis Brognard
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous, Rémi Botsaron. Bonjour Rémi.
8: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, n'ayez pas peur. C'est en substance le message d'Olivier Véran après la suspension du vaccin AstraZeneca hier, en attendant l'avis des autorités sanitaires européennes. Le ministre de la Santé s'emploie à rassurer alors qu'on en sait un peu plus sur la genèse de cette décision soudaine annoncée par Emmanuel Macron hier. Les étudiants connaissent la crise, ils la connaissent même depuis de longs mois. Ils sont de nouveau mobilisés aujourd'hui un peu partout en France pour faire entendre leur détresse. Un an, jour pour jour, après l'annonce du premier confinement, beaucoup de Français expriment leur lassitude. Les députés aussi, ils aimeraient pouvoir s'emparer d'autres sujets de débat. C'est une petite révolution dans la poche des Français. La nouvelle carte d'identité numérique est présentée aujourd'hui avec le nom, le prénom, la photo, comme d'habitude, mais aussi un QR code et une puce électronique. Un nouveau drame du harcèlement dans le Val-de-Marne. Cette fois, c'est un garçon accusé d'avoir harcelé un camarade qui s'est donné la mort, un collégien de 11 ans qui s'est suicidé en laissant un mot d'excuse. Chaque jour qui passe la junte birmane euh, écrase un peu plus ses opposants, plus de 180 victimes au total selon l'ONU. Un bilan qui s'est encore alourdi ces dernières heures. Et puis il y a un secteur qui, plutôt, qui a plutôt bien encaissé le choc de la crise, le marché du disque et du streaming, soutenu notamment par l'éclatant succès des rappeurs français. L'invité d'Europe Midi, l'explorateur Jean-Louis Etienne, il présente aujourd'hui son nouveau projet, un projet digne de Jules Verne, c'est lui qui le dit. Euh, c'est un bateau vertical qui doit plonger au large du pôle sud pour mieux comprendre le réchauffement climatique. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Rémi, on vous retrouve dans une demi-heure. Europe 1,
8: écoutez le monde changer.
5: 11h, 30,
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec oui. vous ce mardi soir, Enfin, toujours avec Ben H. Oui, oui, oui. Laurent Barra, Léa Équipe Jaune.
4: <rire> Et Elle notre a invité, bon. Denis Brognard. Équipe parle... Jaune Pâle, hein, si je vois ouais. votre oui, C'est hein. vrai, Jaune
1: Pâle. <rire> Venu nous parler de son livre Un Soldat Presque Exemplaire. Alors, ça a dû surprendre les gens que vous écriviez un tel livre, en fait.
4: Ouais, ça a surpris, parce que effectivement, moi, j'aime ai, bien bousculer les cases, vous voyez, être journaliste, journaliste de sport, animateur. Mais ça, c'est pas un métier. Moi, je sais pas dessiner. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. À mon grand regret, j'ai toujours euh, utilisé les mots, l'écrit pour... Euh... Il paraît que
1: même vous écrivez à vos enfants ouais.
4: Oui, j'écris à mes enfants. Mais bah, vous
1: écrivez quoi Des textos Des, ne ouais, des pas. mots, des mails.
4: Euh, <rire> quand je pars en tournage, par exemple, il euh, y a bien sûr qu'il y a FaceTime bien sûr qu'avec WhatsApp, on peut se parler et on le fait en se regardant, un peu comme si on était ensemble. Mais je dis toujours à mes enfants mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir un mot de votre part oui. et que je puisse vous en envoyer et qu'on puisse se répondre qu'il y ait un espèce d'échange, oui. euh, une correspondance. Et puis ça reste. Et vous corrigez ancienne. les fautes
1: d'orthographe ou pas
4: Alors, elles me connaissent tellement bien qu'elles les corrigent d'elles-mêmes, mais quand il y a. Voilà, il euh, n'y en a pas beaucoup. J'ai la chance d'avoir, et ça, euh, mais je m'en suis beaucoup occupé, des enfants euh, qui écrivent sans faire trop de fautes d'orthographe. Il faut dire que c'est moi, c'est mon cheval de bataille. Ça me hérisse ouais, le ah poil. Il ouais. y en a deux dans le livre qu'on a laissé échapper. C'est pas oh, vrai. Vous savez qui est-ce qui les a repérés non. Ma mère. Non. Ma mère m'a dit j'ai lu, c'est très intéressant, mon chéri. Mais. Euh, en revanche, quand tu écris Saint-Mexan, Mexan, Mexan c'est ENT à la fin, c'est pas ANT. Et puis, un gilet par balles le PAR, c'est PARE. Bah c'est oui. pas PAR. Bah oui. ah, J'ai été énervé, pourtant il est relu. Bah il paraît relu. que vous
1: êtes un psychopathe des horaires aussi, Denis Brunier.
4: Oui, j'aime bien euh, être à l'heure et j'aime bien que les, les gens le soient. Je trouve que euh, la ponctualité, mmh. c'est la politesse des rois.
1: En fait, vous avez un côté militaire avec l'orthographe, les horaires.
4: Je suis quand même aussi très bordélique. Enfin, euh, mmh. voilà, non, je n'ai pas une rigueur dans, dans tout ce que je fais, mais. Dans koh je suis obligé d'être impartial et je suis obligé de, de, de garder une distance. Mais par exemple, sur koh je les vous vois évidemment pendant l'émission, dès l'instant qu'ils sortent et qu'ils sont éliminés, on se tutoie. Euh, ensuite, euh, vous pouvez le demander à n'importe quel aventurier, ils peuvent, via les réseaux sociaux, via mon portable, etc., m'appeler. Euh, on, on, on discute vachement ensemble, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais sur l'émission, je suis l'arbitre. Oui, Donc quand est on obligé. est un arbitre, on, on fait ouais. un pas de côté. Et... Ben, Montrez
1: comment vous êtes quand vous êtes froid Oh Ça An,
4: me fait peur. Ouais, ouais. Romanoff, Pourquoi, sur cette épreuve-là, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même pour apporter votre pierre à l'édifice bah C'était du sport <rire> <rire> Vous avez dit que vous étiez leader dans cette équipe. Pourquoi vous avez failli Elle au moment pleurer. où il fallait, faire le, il fallait rationner le riz
1: Parce que j'avais faim. <rire>
4: bah ben voilà, vous voyez, vous me parlez tout de suite différemment. Ouais. Un petit peu. Ah vous ouais, avez des ah
1: ouais, vous êtes un peu, vous êtes impressionnant dans ce rôle. Ouais. Je sais pas, un ça fait. un peu peau de vache, hein, quand même. Ah, pas
4: du tout. Non, non, non. Non, non, non. Merci.
2: Non, non, non. Non, mais là, pas vache, avec mais... vous, là,
4: oui, parce que j'essayais d'aller au paroxysme. Mais non. Je crois que les aventuriers, sérieusement, ils se rendent compte que j'ai de l'admiration pour eux. Et c'est une admiration non feinte. Parce que Il paraît sont... qu'il y a
1: 30 000 candidats chaque année. C'est incroyable. Ah, ouais. Mais comment ouais. on ce qu'on choisit Parce que vous n'avez mmh. pas le temps de voir 30 000 personnes.
4: Euh, D'ailleurs, on choisit d'abord sur dossier. C'est pour ça que j'en profite pour le réveiller. aussi, on peut se tromper. Parce que moi, je peux envoyer
1: un dossier dire je suis très sportive Qu'est-ce que j'adorais voir dans
4: c'est pour ça qu'on dit aux gens euh, Essayez d'être le plus vous-même Parce que encore une fois Si vous bah jouez oui. un rôle Dès l'instant où, où Même si on vous retient Et que vous venez Au casting ouais, physique on Donc si sur 30
1: Vous retenez combien de personnes Alors,
4: alors euh, moi je retiens personne Puisque c'est une société euh, de, pro de production moi, Une société de casteurs euh, Qui fait ça pour nous Avec euh, Isabelle Gambotti Que je salue euh, Merveilleusement bien Avec des gens de TF1 Avec des gens de la boîte de prod Et ensuite C'est vrai qu'on n'est pas Dans, 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 dans de l'informatique euh, On n'est voilà. pas dans de la technique C'est de l'humain c'est de l'empirique.
1: Est-ce que vous, vous avez votre mot à dire choix des Non, je n'ai
4: pas mon mot à dire. Parfois, je participe au casting final quand je suis présent à ce moment-là, mais souvent, je suis sur d'autres tournages. Et on me consulte souvent sur les compétences sportives des uns ouais. et des autres, parce que c'est un peu mon et, domaine. il n'y a
5: pas une préparation psychologique aussi Parce qu'au Koh-Lanta, quand même, faut... psychologiquement, il faut être fort. Hein.
4: Non, alors, il n'y a pas une préparation psychologique. Néanmoins, il y a un psychologue ouais. euh, Sur place qui... Non, mais sur place, oui, mais en amont, ah oui, euh, le voilà au casting. Moi, ce que je comprends comment, comment ça, ça se passe,
1: l'épilation.
4: Ah, ça y est, est ben ça cool. se passe très bien, il n'y en a pas. Il n'y en a ouais, pas. C'est ça. ça se passe tu ne claques pas les mais dents. mais c'est ce que je dis toujours. Anne, si vous venez un jour sur collantage je vous promets qu'on ne prendra pas euh, un objectif macro pour aller faire euh, vraiment un gros plan sous vos bras. Bah oui. Donc voilà, alors ça peut se voir. D'ailleurs, les, les, les filles ouais. euh, disent Oh là là, ça se voit, mais les plans ne sont quand même pas des plans extrêmement rapprochés. Ouais. Et puis, de temps en temps, vous dites que je ne suis pas sympa, mais de temps en temps, j'offre une épilation comme récompense en cas de victoire dans un jeu de confort. <rire> sympa, les mecs, ils ont pas bouffé vous... depuis eh, 10 jours. Ouais, de la cas, les poils. Voilà, je peux vous dire euh, Inès se reconnaîtra notamment. Il euh, y a certaines filles. À J30, ah ouais. si on leur propose une côte de bœuf ou une épilation, elles n'hésitent pas. Ah ouais L'épilation. Ah ouais, bah oui. C'est bien ça, même, pas même si ça ne se voit pas, mais quand on n'est pas. C'est marrant, quand on a l'habitude bah ouais. d'être parfaitement épilé, bah, ouais. c'est vrai que quand on voit quelques petits poils qui sortent, on a l'impression que tout le monde les voit. Mais non, sûr. je vous assure. En
5: tout cas, c'est le meilleur régime au monde si ah jamais ouais. tu veux perdre. Bah,
1: J'avais fait une fois une consultation avec un médecin de Colanta qui m'avait. J'ai dit, mais comment je peux faire pour écrire Il me dit, mais arrête de Ah ouais. J'ai dit, mais non il me dit, mais si, <rire> regardez Colanta. Mais... Alors ah, voilà, attention,
4: et... parce que je dis toujours, quand vous faites Colanta, vous pouvez perdre 10, 12, parfois ouais. même 15 kilos. Ouais, c est c est qui ont... Mais derrière, ouais. euh, vous savez, c'est étonnant parce que ceux qui sont éliminés après la réunification et qui restent dans une maison, puisqu'ils font partie du jury final mmh. à la fin, donc ils restent ouais, jusqu'au ouais. bout, euh, un peu comme en vacances, mais. Le premier qui sort à ce moment-là, c'est la l'unification, il passe plus de 15 jours en vacances. Mais je vous jure, il parfois mange, il mange. arrive au conseil final, je le reconnais à peine. <rire> Tellement il a mangé Mais il a grossi.
1: Et ah ouais. parfois
4: il a repris plus. <rire> ouais.
1: Laurent Barra a des choses à vous dire, Denis Brognard.
4: Ah oh oui, Denis Brognard. Heureusement, <rire> <Franchement>, il <rire> y a oh une plaque de plexiglas ouais, entre nous. Ça oui, ça oui.
2: Denis Brognard, depuis ce week-end, elle annonce sur mes réseaux de votre venue dans l'émission. Je reçois énormément de messages contenant des mots très étranges, euh, des expressions que je n'avais pas... Plus entendu depuis très longtemps, comme joie, moment d'évasion, kiff, bonheur, vivement vendredi soir, apéro, détente, voyage, paysage, plage Pardon. Alerte coronavirus. Ah, ça a traquer mon... Ah, là, 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 ah, mon application tous anti-covid. Tout ça. Bah, oui, oui. Elle ne sait pas que l'utilisation de ces mots sont bien évidemment associés à l'émission de télévision Colanta et à son présentateur emblématique, en l'occurrence vous, de Librogna. Et oui, elle ne sait pas tout, mon application tous anti-covid. Hein. Qu'est-ce que je vous dise Tout ce qu'elle sait, c'est que depuis 8 mois, je n'ai jamais été en contact ni de près ni de loin avec le virus. Ça, elle me le dit tous les jours. L'île de France est rouge juif <rire> et mon application et moi, on est dans une sorte de bulle de protection. Non, mais bien, qu'est-ce que vous voulez Je suis comme vrai. ça, je suis débrouillard. J'aurais fait un super candidat à Colantin si je ne faisais pas cette intolérance alimentaire au bébé crabe assaisonné avec du sable. Je, venu. je dis ça, mais je dois vous avouer que jusqu'à très récemment, Denis Brognard, j'étais passé un peu à côté du phénomène Colantin. Je connaissais l'émission, bien sûr, mais je n'avais pas mesuré l'engouement et les débats enflammés qu'elle provoquait chez les gens de tout âge. C'est fou, c'est fou. Je me souviens d'une époque où j'appelais mes copains le vendredi soir pour aller au... Comment vous appelez ça déjà euh, oh. Au restaurant. Au restaurant, voilà, oui, exactement. de moi excusez moi Au resto. Et eux, ils me répondaient toujours Ce soir impossible, c'est soirée Koh -Lanta. Alors, je vais être honnête avec vous, ça m'énervait vraiment. Et puis, il y a un an, j'ai été invité à passer le premier confinement dans la grande maison d'un couple d'amis, à rapport aux 17 cm de mon appartement parisien de l'époque. Et ils m'ont
4: accueilli. Ça, c'était comme... avant de bosser avec Anne Manöv. Ah, oui, c'est vrai. Vous, à votre tour, achetez une grande maison. Mais c'est ça, exactement. Et
2: oui, euh, ils m'ont accueilli euh, comme un roi. Tu es ici, chez toi. On s'occupe de tout, des repas, du ménage. Le soir, on fera des jeux de société, on regardera des films. Mais attention, il y a un jour dans la semaine où nous n'existons plus pour personne. C'est le vendredi. <rire> Car le vendredi, c'est le jour de Colanta. Livraison pizza, Burger King, McDo, le tout en robe de chambre et en pyjama troué. En plus, Saint-Denis Brognard a déclaré que cette semaine, c'était l'épreuve des poteaux. Incroyable, c'est comme ça que je suis devenu complètement accro à votre émission. Impossible de rater un Colanta. J'ai même intégré un groupe WhatsApp. On rit, on râle, on pleure ensemble. L'élimination de Théora, là, vous savez, parce qu'il avait oublié le
4: collier. Oh là, là
2: J'en suis encore sous The <rire> Il La première
4: élimination de l'histoire de Colanta. Ah c'est un 20 truc ans. de
2: fou, un truc de fou. Excusez-moi, mais c'est un imbécile, lui, hein, vraiment. Enfin bon, bref, je m'emporte, Excusez-moi.
4: Bref. ne l'avais pas vu physiquement. Théora, tu pourras venir. Je m'occupe de. C'est pour ça qu'il est. C'est pour
2: ça qu'il est pas là. et Je me permets de le dire, mais je l'aime beaucoup, Théora. Bref. C'est une chronique, c'est pour s'amuser. <rire> oh voilà, la lâcheté du liquide. Vous ne l'avez pas vu, c'est un beefsteak, le téwa. Je, je t'embrasse. Bref, <rire> les gens aiment Colanta parce que ça leur procure des émotions. Et ça, c'est la grande force de ce programme et la vôtre aussi, Denis Brougnard. Parce qu'il n'y a pas de grande émission sans grand animateur. C'est vrai, surtout dans ce genre de concept où il faut fédérer, soutenir, motiver des naufragés, souvent affaiblis physiquement et psychologiquement, qui doivent se battre tous les jours pour se nourrir. Non, bravo, ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez Jean Castex, bah, lui, il galère le jeudi, un jour avant Colanta. Temps. Amis aventuriers, bonjour Comme vous le savez, la tribu des AstraZeneca nous fait quelques misères. Hein. C'est le parcours du combattant. J'avoue qu'avec le gouvernement, on a raté l'épreuve d'orientation. Mais nous serons fin prêts pour l'épreuve de confort, la vaccination Personnellement, je vous l'avoue, je préfère partir à l'aventure avec vous, Denis Bronia. Je vous remercie. Ah oui, là c'est sûr, je serai un soldat presque exemplaire. Ah, vous l'avez vu, la transition avec votre bouquin Pas eh, mal. Ah, je suis fort, oui, à oui. ah, ce livre. Quel talent. Ah, c'est oh l'écriture, bah, ce, livre, ce livre au sujet passionnant, le syndrome post-traumatique chez les militaires. Sujet fort qui va certainement nous parler, à nous Français, puisque ça fait un an que nous sommes en guerre. <rire> hey. Mais surtout, c'est un sujet peu médiatisé que vous avez déclaré vouloir mettre en avant ni pour la gloire, ni pour l'argent, juste pour aider. Ce qui prouve qu'au-delà de vos succès à la télévision et dans les médias, vous êtes avant tout Denis Brognard, un homme exemplaire. Oh, merci
4: beaucoup.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Denis Brognard. Venu parler de son livre Un soldat presque exemplaire, l'histoire vraie d'un homme qui aurait pu n'être qu'un héros, édition Flammarion, et puis de Colanta qui a repris tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Arlo Parks, Caroline.
0: couple escalate Strawberry cheeks flush with defeated rage Then he spills his coffee as he frantically explains we and
1: C'était Arlo Park sur Europe
0: 1. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Léa Landou, Ben H, Laurent Barra. Et notre invité Denis Brognon. résiste vous, comme Denis... à Colanta, on oui, est oui, là. Venu me parler de son livre, Un soldat presque exemplaire. Alors, ils ont dû être surpris quand même de ce livre à Flammarion quand vous l'avez amené.
4: J'en euh, ah ai parlé avec mon éditeur Guillaume Robert euh, il, y a, il y a quelques années déjà de cette envie d'écrire et, et il m'avait dit avec beaucoup de gentillesse euh, on sera là pour t'accompagner et euh, quand je l'ai rappelé bah un peu au même moment que Stanislas en disant ça y est, je suis prêt, j'ai envie, j'ai cette histoire et eh bien on, on a travaillé de, de concert et, et je me suis dit comme c'était mon premier livre, j'allais pas leur amener vous, 350 vous pages.
1: Un, un, un chapitre toutes les semaines.
4: Chapitre par chapitre et voilà avec euh, encore une fois euh, Il vous a fait réécrire Très peu. Très très peu et, et encore une fois, cette envie d'écrire à la première personne puis à la troisième personne en fonction des, des périodes de la vie, euh, cette envie de commencer par cette nuit de Noël 2008, voilà, ce sont mes idées et, et euh, elles, je les ai défendues et elles ont été acceptées. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'on m'a foutu une paix royale, une belle liberté. Euh, ça et pourrait
1: faire un téléfilm d'ailleurs, ce, ce livre on,
4: on, on en parle de plus en plus et sachez qu'une une société de production a pris justement l'exclusivité, les, les droits pour... Euh, Quelques mois et on est en train de travailler. Vous voyez, on, on commence déjà à réfléchir qui pourrait être co-scénariste avec moi et qui pourrait être aujourd'hui le réalisateur, sachant que. Perso, j'ai pas grand chose à faire moi, en ce <rire> moment. Euh, plutôt dispo. Sa sachant que euh, moi, je, on, on, on s'est mis d'accord pour l'instant en se disant que. Le co-scénariste devrait être, en tout cas c'est notre souhait, une co-scénariste. Parce que voilà. justement comme c'est une histoire bah, particulière chances, et, et, et on a envie aussi de la sensibilité d'une femme par rapport euh, bah, aux méfaits, aux, à la violence de, de Stanislas.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les années qui viennent, Denis Brognard Continuer collantal le plus longtemps possible Ou vous pensez déjà à l'après mmh, ou...
4: Je ne me pose pas vraiment de questions euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai eu la chance d'avoir une, une carrière qui s'est déroulée un peu comme je le disais. Vous vouliez être
1: journaliste sportif au départ bah, Je le suis.
4: Vrai, bah, oui. je, je, je le suis mais, toujours.
1: Mais Eugène Sacomano était votre idole. Vous le croisez. Vous êtes à Radio France Normandie, radio Exactement. 1. Et il vous dit Envoyez-moi votre CV. Et vous pensez que c'est du mytho, en fait Ça,
4: ça c'est génial parce qu'effectivement, je recroise. Il y a une il y a eu un bouquin d'un journaliste de l'événement du jeudi à l'époque sur Europe 1, et parmi les conférenciers de ce jour, il y a Eugène Sacomano, je vais le voir, et il m'a dit, envoyez-moi avec euh, sa, sa et non facon, envoyez-moi... Et je le fais pas, sauf que je vais laissé sur un bout de papier parce que j'avais pas de carte de visite, il y avait pas de portable encore à l'époque, mon numéro. Et mon père m'a ramené des États-Unis un, un, un comment on appelle un répondeur. Et un jour, je vois un message. Et là, bonjour, c'est Eugène Saccomanno. Je n'ai toujours pas reçu votre CV. Là, j'ai pris mon vélo parce que je roulais en, à vélo dans Paris et je lui ai apporté. Et je crois que c'est cinq jours après, euh, je commentais pour le multiplex d'Europe hein, dans cette belle et grande maison où les je suis contrôlé. contre les rouges. Euh, bah, un peu, mais, mais là, c'est incroyable. Pourquoi
1: a trouvé sympathique
4: Mais non, parce que j'étais en, en école de journalisme et parce qu'à l'époque il travaillait euh, euh, avec un correspondant euh, qui était le correspondant de West France, euh, Michel lenéel et que Michel Lenehel, il avait 12 euh, missions sur un même match, il faisait l'AFP ouais. il faisait West mmh. France, etc. Et il voulait quelqu'un de plus axé euh, radio et, et voilà, mais il m'a même, je lui ai envoyé pourtant je lui ai donné une cassette à l'époque je pense qu'il il l'a jamais écouté c'était une, un, ah, une légende, Jeanne Sakamano. C'était une voilà. légende. Et, et j'ai commencé comme ça, puis ensuite il m'a mis sur le Tour de France, et puis j'ai été ensuite embauché, salarié à, à Europe 1. C'est pour ça que voilà, je suis toujours très heureux, quelle que soit l'émission, euh, de, de revenir, revenir ici, c'est ouais. un peu ma maison.
1: Vous l'avez remercié, Jeanne Sakamano, d'avoir avoir... Ah
4: bah, Bien sûr, mais ça fait partie des gens, euh, paix à son âme, hein, mais euh, qui ont fait beaucoup pour moi. Alors à un moment, on s'est un peu éloigné, parce qu'on n'était pas forcément d'accord, mais quoi qu'il arrive... Ça restera un épigmalion. Moi, j'ai des repères dans mais la vie. Mais du coup,
1: vie. vous, quand il y a des jeunes qui vous envoient des CV, qu'est-ce que vous. Parce
4: que vous n'avez ben... pas répondu aux miens. <rire> J'essaye d'aider les jeunes. Vous voyez, pour mon bouquin, il y a un type qui m'a dit Ah, j'aimerais faire une interview de vous. Et bien, voilà, il est venu à la maison, on a fait l'interview. Je dis toujours, et c'est ce que je dis aux jeunes, quand j'étais prof dans une école de journalisme, je leur dis toujours Vous avez 20 ans. Vous avez vos certitudes, votre énergie, mais vous ne savez rien faire. Donc, dans l'absolu, vous manquez d'expérience. Donc, si quelqu'un ne vous tend pas le bras, bah, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc, pensez à ceux qui vont vous tendre le bras. Mais surtout, pensez à dans 20 ans, quand vous serez dans la ouais. place. Prenez pas les jeunes pour des cons, et pour des petits cons, euh, qui, euh, et n'ayez surtout pas peur que ces jeunes-là arrive pour vous prendre votre place. Ça arrivera forcément un jour. Mais, mais servez-vous, euh, nourrissez-vous euh, de, de ceux qui arrivent. Et j'essaye de faire ça et j'essaye de le dire aux gens qui m'entourent.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Denis Bruniard. C'est Régis qui habite à Nancy. Bonjour Régis.
4: Bonjour
6: Denis, bonjour Anne.
1: Bonjour. Et une autre euh, question euh, Bonjour Régis. <rire> bonjour
4: Régis.
6: Bah, nous, le, nous, le vendredi soir, en fait, avec ma fille de 10 ans, c'est notre euh, rendez-vous culte, c'est Colanta, Et on se posait une question. Est-ce que vous n'avez pas une espèce de petit sentiment de culpabilité de bien manger, de vous reposer au soleil, nickel comme il faut, alors que les autres, ils meurent de faim à côté de vous?
4: Régis, c'est une bonne question et je vais vous y répondre de manière extrêmement rapide. Non. Jamais. <rire> Absolument pas. Mais encore plus qu'absolument pas parce que je les envie, ces candidats de Colantin. On le disait tout à l'heure avec Anne, il y a 30 000 candidatures, il y en a 20 qu'on retient. Ils ont une chance folle, ils vivent quelque chose qui restera ancré dans leur vie. Donc je ne les plains jamais, même quand il pleut, même quand ils ont faim, même quand ils ont perdu. La seule fois où je peux les plaindre, c'est s'il y en a un qui se blesse. Voilà, mais autrement, non, 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 je ne les plains pas. Au contraire, je les envie, Régis.
1: Et Régis, c'est vraiment l'émission que vous regardez tous les vendredis avec votre fille.
6: Bah oui, oui, mais vraiment, hein, elle ne va pas se coucher tant que ce n'est pas la fin de Colanta. Elle adore ça, et puis moi aussi, forcément. Et elle
3: a deux ans et demi, hein, <rire> vous
6: dire, hein, ouais, ça dire. Ouais, c'est ça, elle vient de naître.
1: Non, <rire> elle a dix ans, c'est ça
6: elle a dix ans, oui, tout
4: à fait. En tout cas, et si votre fille, un jour, lui dit « Non, non, tu pars à la dernière pub parce qu'après, c'est trop tard », je vous annonce que je lui ferai un mot d'excuse pour qu'elle puisse regarder jusqu'au bout.
1: <rire> Merci, Régis, pour votre
4: question. Merci à vous. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: On a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
4: oh ben, J'ai envie de leur offrir mon livre. Ben, oui. Je vais offrir un exemplaire d'un soldat presque exemplaire, euh, l'histoire de Stanislas et Marie. Et euh, voilà, ben, j'aurais peut-être euh, la possibilité de le, le dédicacer à cet auditeur.
1: Pour remporter ce cadeau de notre invité, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute. Merci Denis Brognard d'être passé nous merci. voir. Merci. merci
4: à vous, franchement, c'était comme d'habitude super plaisir, sympa. Ouais, merci. On
1: rappelle votre livre, Un soldat presque exemplaire aux éditions Femme marion colanta tous les vendredis, et puis bientôt à la radio, peut-être sur Europe on a besoin on a besoin de gens. de gens de gens intelligents et gentils
4: Anne Roumanov je vous l'annonce est mon nouvel agent pour la radio j'en suis ravi je vous embrasse fort merci beaucoup merci à vous. Merci on se retrouve
1: demain 11h sur Europe 1 et tout de suite Europe Midi avec Rémi Baudsaro